0: 欢迎收听《来一口垃圾》，我是 Amy， 我是心怡。这一集我们要聊的主题是买过最雷的环保商品。这个题目呢，我们其实也在我们的 IG 上跟大家就是征询询问过，然后有收集到一些大家的 feedback
1: 。然后，所以呢，今天这一集就是我们会先分享一下我们自己的经验，然后我们再分享其他，
0: 就是大家收集到的。
1: 我想先讲一下为什么我们要做这一集， oh, <okay. S 2> 就是因为我现在太生气了。<笑><後><笑>好，对，那就就平常蛮省钱嘛，然后很少买一些环保商品。就是呢，我之前有买过，唯一一次就是买一个真的是算蛮环保商品，牙线，环保牙线。然后那个东西其实还蛮贵，我个人觉得、啊、就是两个很小的一球，那个球一球大概就是两个指节的长度而已。然后我买两小球这样子。然后我觉得蛮贵的啦，就要十一多块加币。我就想说没关系，应该可以用很久，因为我觉得平常在用的那种塑胶牙线就不是很环保。好不容易我把我塑胶用完了，我就开始打开它来用，就它卡牙缝，就是就是我把它弄到我牙齿里面的时候呢，它就。快要断掉了，啊、然后我把它弄出来的时候，啊、它就断在我的牙齿，它就直接卡在我的牙齿里面，然后那感觉超级不舒服。因为你本来就是牙齿有卡的东西不舒服，所以你才想要清它，结果它现在卡更多
0: ，是<笑>很像吃玉米的时候，有时候玉米。会卡在你的牙缝，玉米须会卡在你的牙缝那种感觉
1: 啊、呃，可能吧？我觉得玉米须还错，<笑>我很少被玉米须卡牙缝，<笑>就是感觉是一个很大的东西，就是卡住你的牙缝，很痛苦。然后，然后后来我就真的没办法，再拿出库存的牙线棒，想要试图把它弄出来，但是也弄不太出来。然后我又再拿它其他短，再试图再把它弄出来，但是觉得越卡越多，因为每次都进去之后，<笑>然后它就可能自动就我要把它。抽出来，它会自动被我的牙齿切断、啊、所以就是我的牙齿就卡了很多牙线，然后这个真的很难拿。我们家没有冲牙器
0: ，好奇葩的商品哦
1: 。那个那个是会用到很生气，因为就是卡住了，非常不舒服，然后刷牙也很难刷掉
0: 。你有去留复评之类的吗
1: ？那个那个地方好像没有办法留复评哎，所以<棒>，<笑>我是在一个线上的那個、无数的买菜网去跟他们购买的。对啊，反正就就气到我觉得，嗯、我觉得我们应该来录一集这种东西
0: 。就是比较环保牙线，我也有买过，在台湾买的，啊，然后它也是那种一卷，然后装在那种小玻璃罐里面然后但我还好，它是比较脆弱，没错，但它不会你想要清牙缝，然后反而就断在牙齿里面，没有到这么夸张。但是可能你没有办、啊、法用的比较持久，它可能用了几次之后，它就中间会开始开裂这样子
1: 。嗯哼，我觉得这就是正常的牙线韧度吧。<对>因为我试着说好。那我再给他一次机会，就第一次非常挫折，很不舒服。嗯、然后后来我又可能过了几天，我想再试一次，一样又断。那反正我大概给他了至少有五次机会吧，没用，没断。好惨，我真的觉得好烦哦！我还有一整卷新的，然后再卷一才清开。对，我不知道它能够拿来干嘛。然后我有去查了，我的那个牙线，它的我觉得可能跟不同的材质有关。我那材质他说是用玉米
0: ，我好像也是啊
1: ，真的吗？
0: 哎、啊，还是我的那可能有玉米，有混其他的东西，我也不知道。不然你下次内卷拿给我用用看好了
1: 。<笑>好，有可能是因为我的牙齿刚好就是某些某些地方可能很紧，然后有些地方很松，所以会卡，然后拿出来就会断。也有可能是我个人牙齿构造问题，嗯嗯但我真的很生气。可是我用塑胶的就没事，塑胶更坚韧。对，所以<對>太气了。好，就这样。
0: <笑><笑>那你有吗？<咳>我我没有，我好像没有到买到就是太雷的，就是雷是不至于，但是后悔可能会有，但后悔不是因为雷，而是觉得其实我没有必要买它。嗯、就是我刚开始踏入尝试环保这个领域的时候，大家可能一开始都会有这个时期，就是很兴奋的开始变成环保人，然后会想要买环保产品的那个时期。然后那个时期我买过一个东西，就是就你去超市的时候不是。它都会有那种水果分装塑胶袋，然后就有一种产品，就是它等于是网袋，然后让你可以不用拿那个分装塑胶袋，就可以用那个网袋装一些什么洋葱啊、番茄这种，就是比较多颗的。哦
1: ，我知道啊，这边的超市都会买。你买的是塑胶的还是就是麻布的？塑胶的，应该是尼龙类的吧？嗯、<哼>对对
0: 对，那个是等于是我蛮初期的时候买的，虽然一开始会用，但是后来都发现其实我也不需要用那个。然后有些袋子后来被我拿来，就是旅行的时候装分装衣服之类的、嗯。对啊，那也不对，错了还可以，也可以。对，但其实我没有必要特别买它，因为像我现在在这边，我身边没有那个袋子，但是我都是用重复利用的塑胶袋。我也都是重复利用塑胶袋，也很方便，没有雷，但是其实不必要买这样子。
1: 对，可是就是这个是商人的手法嘛，就是你重复拿一个塑胶袋去装，嗯、看起来就感觉就不是很好看。但是如果说你是啊、哦，特别一个精致的那种专门买菜袋子，然后感觉就好像有一种嗯优、哦、雅的买菜富人的感觉。
0: 对啦，可能有这样的形象的问题。那我现在都用那个，比方说就是 cereal 袋之类的，然后或者是面包袋，然后或者是就是。就东粉的那种袋，有些东西你买它是一定会跟着塑胶袋，然后那些塑胶袋都会被我清洗晾干起然后重复当成买菜的分装袋
1: 。那种袋子我还不敢拿出来买菜，我都是拿来当就是倒垃圾、垃圾袋用。哦啊、对，可是就我就说我好像来加拿大这边前一年，就是都是拿超市的塑胶袋，然后,后来我觉得这实在太早了后，后我就把这些袋子都存下来，然后后来的四年我都还在用这些库存，到现在都还没用完，还蛮多。
0: 真的是可以撑很久哎、欸，
1: 对，真的可以撑超久
0: 。大家其实可以重复利用，对，而且塑胶袋它都制造出来，你就把它当一次性的用掉的话，其实很浪费。那它的坚韧度，你真的可以就重复使用很久。可是同样的功能，那生产一个不管是麻袋或者是尼龙袋，它的成本跟资源都消耗非常多，就完全没必要。
1: 对啊，但其实就是这边有些超市吧，可能是做塑胶袋的厂商，他们可能就要省成本，所以超市附的有些塑胶袋非常的薄，然后你可能装个几颗柳丁之后就会立即立刻破掉，那就不太能用。华人超市会附比较耐用，像那个台湾装汤的那种透明灰有点灰灰的那种塑胶袋，嗯、我觉得那个就超耐用的。对，我现在留下来的几乎也都是那一种，就是、嗯、其他都破了差不多就丢了。然后有时候破掉之后，就是可以拿来充当一下保鲜膜
0: 啊、哦。好，就是保鲜膜的厚度这样
1: ，比保鲜膜要厚一点啦。就是有时候可能家里要做一些有的没的东西，因为我没有保鲜膜，就可以充当一
0: 下。然后外面套个橡皮筋，对哦，可以想象。好，那第一个我们收到的。<笑>买过很雷的环保产品，这个我就蛮有感的，是细胶折叠盒，就是那种便当餐盒，然后可以折叠起来。<笑>对他说雷点在觉得味道会很很容易残留，然后洗不掉。细胶折叠盒我也买过，然后我一开始觉得还还算好用，虽然它就折叠起来其实并没有真的非常省空间，但是多少有省一点这样。然后，但是我就是可能是我买的那个品质没有很好吧，使用了真的没有多久，我觉得可能。不知道有没有三个月，反正折痕处就开始裂开了。<笑>对，是可能真的是品质比较差。然后除此之外，就是味道残留的这件事情我也很有感。然后颜色也会残留，就是在我的例子来讲，如果买那种咖喱类或那种香料颜色比较重的，嗯，都蛮难洗的
1: 。哦，我觉得我对塑胶折叠盒的感想非常的好哎
0: <笑>，可还是材质的关系，因为我是在这
1: 边就是。Facebook Marketplace 跟一个韩国人买，他他那个是韩国的牌子，然后我觉得它的折叠还蛮厚，我觉得我应该用了一年了，然后它也没有破啊，而且它也不会有残留味道，然后我觉得它还省空间是有的，因为有时候就是如果临时要去外面吃饭，你觉得那一餐你会吃不完，就可以带着走，然后就可以帮我打包，他帮我打包过蛮多次。然后还有就是，我每次去买豆腐的时候，也都用它去装豆腐，对就直
0: 接买一块或两块这样
1: 子。对，然后最近我儿子就是上小学，他们要便当盒，我没有特别买，就是这边很多妈妈都会特别买那种 fancy 便当盒，很多层。<笑>然后我也是用用，因为我那时候就刚好买两个，一个正方形，一个比较大一点长方形。然后我就给他一个是带午餐，一个带点心，然后我觉得超方便呐、啊，就一直都有在用
0: 。那我觉得应该就是。品牌跟品质啊 ，quality 好一点的品牌可能会比较有保障，<笑>可能是这样。那你也没有什么味道残留问题，还是你都不会装味道很重的东西？我就是用
1: 洗碗巾去洗的话，也都可以蛮干净的。我就是看它标榜还可以放冷冻，所以有时候买了豆腐之后，就在里面切一切，然后就放冷冻做冻豆腐。它会一下放冷冻又、哦、放冷藏啊，装热食啊都很 OK。可是它有个缺点，就是那时候。我放冷冻，然后也是拿出来就发现它那热扣的那种盖就断了一个，啊、所以之后 <Okay. S 2> 我如果装汤水的东西，它可能会有一点漏出来，就这样。嗯、但还好，我就装干的，所以很 OK。那、啊、我觉得很方便，因为轻，所以然后又不是塑胶，就比较不怕会有塑胶微力的问题，我觉得啦
0: 。如果我还要买的话，我就挑一个<笑>就是比较有品牌，然后品质好一点的，然后还再试试看。但我目前还好，目前没有特别需要。就如果像出去。用餐，然后吃剩的部分我就是直接食物袋装走，这样
1: 对。食物袋就是有时候可能东西会全部混在一起啦。如果说你要打包很多样的话
0: ，如果我是本来就知道会剩很多才去餐厅的话，我都会先准备好几个盒子<笑>准备去打包
1: 。如果是这样子的话，细胶折叠很方便啊，轻轻薄薄的带出门
0: 。那下一个大家有分享过的产品是，
1: 就是我们刚刚讲的食物袋。
0: <笑>对，这个其实我我懂诶，因为他说雷点是会吸味道，然后还有颜色跟油会没有办法装汤汤水水或很油的东西，然后会变得很恶心这样。这我可我可以理解，因为其实颜色确实没有办法完全清掉。然后我也有朋友是蛮雷这一点，觉得有够难洗。然后他会很介意味道，所以他会很努力的要去洗它，然后又要泡小苏打水啊，又、哎、要干嘛干嘛。我自己是还好，所以我就觉得还蛮好用。我
1: 也觉得食物袋好用的原因是因为它很大，然后我通常都拿来装面包，所以就比较不会有那种什么染色或者有不好洗的问题。然后我第一次开我的食物袋，我就拿来装咖喱。而且我两个食物袋，呢、哦，后两个都刚好第一次就拿来装咖喱，颜色就从此变黄黄的。但我其实就得没有很介意啦，所以就还好
0: 。我也是，我食物袋现在一个也是黄色，嗯、但是我也没有很介意。我觉得 OK 的，嗯、就是反正它外表那一层还是有花色，就是不管里面多黄，外表那一层都可以 cover 掉
1: 。但我觉得这种塑胶或细胶这种材质都是这样吧，不太好洗啊，都是。你需要用一些，就不是那种清水冲一下就可以洗干净，就你一定可能要一些洗碗巾，就是起一些泡，那才能够真的很无忧的干净
0: 。对，有些时候可能如果真的很油的话，你可能甚至要洗两次，就是即便用洗碗巾。碗
1: 对啊，或者是说装水，然后里面摇一摇，就是让它。维持一阵子再洗
0: ，好洗程度如果跟玻璃碗或者是不锈钢便当盒比起来的话，嗯、<哼>一定是玻璃跟不锈钢更好洗。所以如果出门就明知道我一定会要外带东西的话，我其实不会拿食物袋，我会拿别的。食物袋都是以备万一，或是买面包那种没什么味道的时候我会用
1: 。我觉得食物袋好的地方就是。它可以变得很小，但是它又可以装很大，而且它装的东西是，呃很有弹性的。因为毕竟有些玻璃保鲜盒就只能装那个形状，然后就是稍微超过一点的盖子是盖不起来的。食物袋就可以很有弹性的撑它，这我觉得还不错。
0: 所以食物袋，呃，如果会觉得雷的话，应该就是特别真的会介意味道跟颜色残留的，就特别真的超级介意的人。那可能就避开这个商品，嗯、或者是如果你有它的话，你就把它拿来装面包，这种没什么味道就好
1: 了，都是些干的食物啦。
0: 那下一个有看到的商品是竹吸管，因为说雷点在于台湾很湿，所以在台湾用竹吸管的话很容易发霉，<笑>很难久用。欸
1: 你有用过竹吸管吗？我其实不太有，
0: 我其实也没用过，我只有买过不锈钢吸管。但其实说到不锈钢吸管，我就会觉得这也算是一个我有点后悔买的产品，因为我不太有机会用到它。
1: 对我也有一个，真的很少用，但我那是别人送的，所以有需要的时候用到也觉得蛮爽的
0: 。因为现在在台湾的时候，就我虽然还是会买饮料，但我买饮料通常是首先我会自备饮料杯，然后。呃，我自备水壶的话，我买的通常不会是有料的，通常会是就是就茶饮类，然后没有珍珠或者什么之类。就即便有珍珠，其实就是仰头倒起来喝，这样就可以，就不太需要有吸管的场合。然后我自备的水杯的话，吸管的长度一般来讲又太短了，就如果真的丢进去的话，它就会抓不起来，
1: <笑>所以更痛苦。你手伸进去拿也不是。
0: 对，所以我其实根本真的其实不太有用到它的机会。那嗯，可能对于还会用就是手摇杯的那纸杯或或塑胶杯，但只是不想拿塑胶吸管的。的这种人，他们可能自备一个吸管是方便，因为他们就插进去喝嘛。但我的水壶本来就会有一个出水口，我可以喝的地方，所以我我真的就不需要一个吸管。我蛮好奇的，你刚才说如果
1: 有料的话，你是这样倒着喝，那会不会就是很不平均呢？因为大家喜欢用吸管，就是有一些饮料有有一些液体，有一些固体这样。那你这样是不是就只喝到液体，<對>然后后面固体就累积一堆？<笑>
0: 就是很好笑，就是你每次要喝一口的时候，你就要舀一下，把里面的底料给舀起来，然后喝就会喝到一些哦
1: 。但是还是最后会底料就沉积比较多吧，即使是这样子，
0: 对，最后当然底料的比例会高一点，但是不至于到喝到底，然后汤水都没了，然后料倒不出来，不至于到这种地步，都会喝到喝得完
1: ，还是算蛮稍微平均的，可以喝完的。
0: 对对对对,对、哦，我
1: 还没试过，但是如果要我喝饮料，然后喝到后面就一堆底料，然后前面就是都液体，我不知道，我这我觉得这个过程也会让我觉得喝起来很不爽，就体验不佳。
0: <笑>我懂，但有可能是我个人偏好，并没有到特别爱喝有料的饮料，所以我大部分的时候都不需要用到它。<笑>了解，<對>我我
1: 我也是真的超级少喝啦，所以也没有也没有这类问题。可是我觉得，對,对，就是大家对大家来说，可能可以试试看用摇的或，或许或许也不错。那我们再回到一下竹吸管，所以它这个竹吸管是天然材质的竹，然后比较容易发霉，这样吗？
0: 应该是吧。我有看过这样的商品，但我没买过。但我我可以想象，就是因为台湾真的蛮潮湿的，然后竹吸管你又是。就是接触水，那你除非要真的每次使用完要充分干燥，当然就很麻烦。不然的话，它应该真的会蛮容易发霉，尤其吸管内部可能蛮难清洁到
1: 。它那个应该是永久使用，所以才会担心发霉问题吧？如果说是抛弃式，用完就丢了，就好像还好
0: 这样。这个雷雷点我可以理解。嗯，但如果有人其实是用竹吸管，然后你有你的保养之道，导致它其实不容易发霉的话，也欢迎跟我们分享。好，那下一个商品我看到提到的是一个某品牌折折杯。
1: <笑>对，什么叫做折折杯呢
0: ？就它是一，它它也是折叠式，然后打开之后它就可以变成一个杯子，然后折起来可能就像一个就是名片。size 没有到明确的 size 啊，反正就是一片纸这样子。然后他说雷点在于用了没几次，折痕处就裂了，而且就是因为它的底部是四个角的，然后四个角非常难清洁。这个我也觉得我也可以理解。那时候我其实看到这商品的时候，哎、欸，他可能是在募资还是干嘛？反正那时候我看到，我有稍微的一点点心动。<笑> mm hmm. 因为出门的时候真的是很难，呃，就是如果。临时要喝东西的话蛮，蛮蛮困难，因为你的水壶就装你的水嘛。但是你又不方便，如果你要为了这种场合特别准备个杯子，第五一个就是玻璃瓶或干嘛。也蛮麻烦，也蛮重的，这样，所以可以折叠很小的这个商品。当时我有一点点微心动，但是我也是担心它的折痕处可能会开裂，因为之前我有那个细胶折叠盒的经验，<笑>所以我就就有点不敢下手，这样就好。现在看到有人抱怨这个雷点
1: ，对，不过还是感谢，就是有人愿意。发明这类的东西，可能在材质上可以再调整，或许就会好一些
0: 。方向正确，但是再请努力研发，克服这些雷点
1: 。然后接下来的是有人说到，就是参加超市的活动换购某知名品牌的保鲜盒，结果微波一次就裂开
0: 。我不晓得他的保鲜盒跟我们家曾经换过的有没有一样、欸，就是。我们家也是某超市的保鲜盒，<笑>然后是玻璃的底，嗯、然后上盖是那个塑胶跟那个胶圈的盖子，就是一
1: 般保鲜盒啊。对
0: 对，但它不是，就没有任何乐扣或干嘛那种盖子。然后它的玻璃蛮大一个，我们都拿来可以装爆米花那种 size。然后它的玻璃是没事，但我们没有微玻，就是只是后来那个上面的塑胶盖子开裂。哦。Oh. 这个 feedback 并没有讲的太详细，它的裂开的地方在哪里
1: ？他拿去围不外，不是拿拿盖子去围吧，所以应该是盒子裂
0: 。但反正我们后来那个他就不太能够做密封装，那就只能在家里，比方说真的是爆米花来吃。不然在那之前，我们是会拿整个盒子去外带豆花或干嘛的。没办法，有点可惜，但也还好啦。就是下面的盒子本身，我们还是有在用的
1: 。我觉得选玻璃保鲜盒，我现在都因为不想家里太多东西嘛，然后希望每个东西都一物多用，所以我会喜欢选择它是可以进冷冻和烤箱的。这种玻璃会比较耐用，对啊，通常不太会裂，都是不小心被摔破。这
0: 种挑选原则也蛮蛮可以参考的
1: 。嗯，对啊，有时候就是想要做一些什么千层面焗烤的东西，那你就直接送进烤箱，烤完之后放凉就可以冷冻收藏，下次要吃再拿出来烤。或是整合可以做成一个像便当一样都不用动它，然后就可以看你要收到哪里这样，我觉得很方便。<对>嗯，然后或者是也可以做一些食品，就直接放冷冻储存
0: 。那下一个产品，我觉得可能很多人都会有一点经验的，就是如果是尝试踏入环保领域的人的话，就是竹牙刷。<笑>
1: 他说，因为觉得因为刷毛很硬，刷毛硬到不行的竹牙刷，最后也只能放到发霉
0: ，可能就没有用。然后他就在浴室发霉，应该是这样吧
1: 。但是我
0: 还蛮好奇，
1: 我都想要找看有没有天然材质点的刷毛，但是我们这边卖的就是稍就价钱低一点，通常都是尼龙的材质。
0: 我现在用的其实也是尼龙刷毛，就我现在也是用竹牙刷，然后用尼龙刷毛的。然后另外我们也有看到有人是用马毛的。但是他说这个马毛呢，在牙齿上刷一下就会掉毛，而且毛会卡在牙缝里面，真的是颇尴尬
1: 。我了解这种感觉，有东西卡在牙缝里，<笑>非常的不舒服。对啊，對,对，所以可能我应该也不会再选什么马毛牙刷，就算我想用天然材质，
0: 没关系啊，用尼龙材质至少刷柄的部分你已经。省去那个塑胶了
1: 。嗯，那至于发霉的部分，对，其实我的竹牙刷底部都会发霉，可是我觉得就是上面看起来还好好的，所以我还是继续用，就是尾巴尖端会发霉，但是我用塑胶的也是发霉啊。
0: 看使用习惯吧，就你都怎么用？因为我我现在是用竹牙刷，但是我每次刷完牙的时候，我都会就确认清洁整个刷柄之后，用毛巾先把刷柄给。稍微压干，然后再让它站
1: 着。哦，嗯、对对、啊、我就随便用，就是可能有时候是淋浴的时候刷，<笑>然后刷完就可能放淋浴间，或者是就是整只刷完湿湿的，然后就放在我的那放牙刷的一个架子，但那个架子其实它底部只有挖一点小洞，稍微通风。所以可能就喜欢在下面发霉
0: ，对，因为我就是怕下面积水发霉，嗯、所以我每次刷完，我其实都是会用那个擦手毛巾把它压干，就是刷柄的部分，嗯，对，然后让它站着，然后我的那个牙刷站就是像那个母乳会卖的那种，就是一颗一个洞，然后牙刷就可以站在上面的那种
1: ，一个洞，那、啊、它底部。底部是漏在空气中的吗？
0: 其实没有，它就是接触你的那个洗手台面。就是木吉的产品是这样啊，但是我们我我们现在在用的是类似同样概念，但是,是我们自己做。就我们之前还在捏陶的时候，就捏一个半圆形的东西，然后中间戳一个洞就对了，然后让那牙刷可以站在那个洞上
1: 。所以是类似一个滚筒状的东西，半球体，凸的是向上嘛，对不对
0: ？对对对，嗯就是一个小山丘这样子，嗯、然后中间出一个洞，有点像是就是甜甜圈那种形状，然后牙刷就插在甜甜圈的洞里
1: 。哦，那那这样子里面就是牙刷底部是会接触到外面吗？因为它可能被半圆罩住了
0: 。m u g i 的那个产品洞我记得是打穿的，然后我自己捏的这个东西是有底的，所以它就是没有。没有水可以出去的地方，所以我才会就是都把竹牙刷的柄差不多都吸干之后才会放上去。反正我觉
1: 得可能有做洗干净跟吸干这件事情蛮重要的
0: 啊。然后我的就是因为牙刷会稍微有个倾斜角度嘛，然后我都会确认那个刷毛是朝下的。如果有水要往下流的话，这样是比较容易就让它干得比较充分，所以不会在就是尼龙刷毛的底部发霉这样。哦
1: ，好讲究。哦。对对,对，<笑>可是我想到一件事就，就有时候可能你的牙刷都还没发霉，然后前面的刷毛就已经被刷爆了，就是牙刷刷毛好好脆弱、哦，就是很容易就坏掉的感觉，然后很容易就觉得就不好刷了，就刷起来不舒服，或者是没有办法刷的很干净
0: 。我我的是还好，我还没有到就是很容易爆这种情况。然后那时候买主牙刷，它是有两种选择，一个是。呃，细软刷毛，然后另外一个是比较粗的刷毛，然后它其实它的细软刷毛也没有多细软，就是一般的牙刷这样，嗯、甚至就是 Ricardo， 因为我那时候买的时候就是两只嘛，我一支他一支，他原本也用主牙刷，然后他就觉得那个刷毛太硬呵呵，所以他后来就回去使用那个一般的塑胶牙刷，他觉得那样他的就是比较不伤牙龈，对他来说，对我来说是很 OK， 只是。刚从塑胶牙刷就是转到竹牙刷的时候，我觉得最不习惯的一点是，竹的表面毕竟还是比较粗糙，跟塑胶没办法比，所以就是口腔内侧，就是脸颊的那一块，就会觉得比较有摩擦感。
1: 然后、啊、我反而觉得竹牙刷跟我以前用的塑胶牙刷几乎一模一样，就是刷毛都很容易刷爆，然后使用体验也一模一样、欸
0: 、哦，好，嗯，每个人的在意的点或者是体验感，或者是。用到的品牌都不太一样，或许大家不知道这大家可以怎么参考哎、欸，好，我们只能分享我们的经验了
1: 。对，我觉得可能就是你可以感觉一下你自己到底喜不喜欢，或者是说，就是有些产品可能我们觉得很雷，但其实可能是因为刚好遇到了。坏的品牌，或者是刚好拿到了一颗老鼠屎，就是瓶罐没有好，就是刚好比较烂一点。那你或许可以再试试看其他品牌，或者是他给这个产品多一些机会。嗯，那我们最后一个就是可重复使用的化妆棉，因为它的理由是有点粗，不太舒服
0: 。我觉得就是跟抛弃式的化妆棉比起来，应该就是确实是没办法比，因为抛弃式的化妆棉当然还是。比较柔顺
1: 、啊，哎、欸，我想问一下，化妆棉是拿来卸妆用的，对吧？
0: 卸妆，嗯，我没有在用，嗯、
1: 所以我都不晓得
0: 。我有一片可重复使用的那个化妆棉，然后这一片怎么来呢？是我从前从前在买那个布护垫的时候，店家送赠的。嗯，对，就多了一片，所以我有时候就会拿来用嘛。我会搭配的卸妆产品就是那种卸妆霜之类的，然后反正就涂完脸之后把化妆棉。沾湿，然后用这样的湿化妆棉来抹脸卸妆，我觉得还好啦，我我可以，我可以使用这样的产品，我觉得没有什么不 OK。但就触感就像是毛巾洗脸这样子吧。<笑>嗯
1: ，对。可是我有听，啊、就是像你妹嘛，之前有跟我说，因为她本来就是学这种美妆相关的嘛，然后她就说，嗯、她觉得重复使用的化妆棉用起来很舒服，她很喜欢。
0: 所以我都想，可能也
1: 是不同的品牌
0: 啊、哦哦哦，有可能大家选布不一样
1: 嘛。嗯，然后或者是说，可能有些人他们的脸是对于这种接触肌肤的东西是比较敏感的，就是可以敏锐的觉察，或者 prefer 不同嘛。嗯、就是有人可能倾向于比较喜欢那种很绵密的感觉，也不一定
0: 。我觉得这个蛮有可能，因为就是如果已经很习惯抛弃式的化妆棉的话，他们应该是习惯那种很很柔的触感的，但是。因为我也是一个本来就没什么在化妆习惯的人，所以卸妆机会也很少，<笑>偶尔使用，然后跟洗脸毛巾操作，我觉得也很 OK。这样，我就是一个脸皮比较糙的人。嗯、我连卸妆棉都没有
1: 用，<这样><笑>所以我也不知道该说什么
0: 。我可以分享一个我妹买过觉得雷的环保产品吗？就是我我妹之前有买过各家布卫生棉，嗯、<哼>然后后来发现各家布卫生棉可能有不同的不便之处，有些可能是清洗的条件特别。难一点，我特别要求一点，然后有些是就是可能精洗就是比较难洗干净，然后有些有些是很容易啊，反正你只要有照步骤做，然后有浸泡，这样就很好洗。然后最雷的不卫生棉的状况就是明明是卫生棉哦，不是布护垫，但是它没有用防水层，哦、然后所以对，所以写下来的时候，然后它可能没有一个就是可以。吸整片，它就直接快速穿透，渗透力非常强，直接直达内裤甚至外裤，这样就很、嗯、很无用
1: 。哦，诶，可是我觉得这不能怪它累，哎，就是有一些人他们真的想要那个产品是完全天然，就不想要加加那层防水布。所以有一些卖卫生棉，他们有一些是没有防水布，他提前先跟你说，你自己觉得斟酌使用，<對>你看你要什么场合用这样
0: 。所以那这个就。大家参考一下，就如果你的经血量来的是又凶又狠的那种的话，就还是要买有防水布的，比
1: <笑>较安心。对
0: 对，那我自己
1: 做的那块布卫生棉是没有防水布的，因为我没有防水布。嗯、然后，但是我觉得我可能铺太多层，所以其实月经量最多的那一天它也不会漏，只是我还是会有一点担心，哦、会频繁去 check 一下，但还是没有漏的。然后我也尽量避免在月经来。量最多的那天使用它，可是我觉得我那部位生棉太厚了啦，所以可能也会有一点一点不舒服。不一定说没有防水布就比较不好，就是看你个人选择。因为有人是说没有防水布其实会更透、更舒服
0: 。对，可以想象了。但呃，如果是布护垫的话，完全 OK， 就是你可以没有防水布，然后除非你是真的是即便在护垫的情况下量也是很多的那种，就自己。酌情参考，但不然，如果是在晾很多天，呃，晾很多那几天，就尽量可能避免这种没有防水布的卫生棉。
1: 所以今天的结论就是说，虽然我们今天要分享一些环保商品，然后是有人是觉得可能它很雷，但是有时候可能不一定是这个产品不好，而是因为你刚好选到了比较。呃，材质不好的，或是那个品牌可能做的比较不好，但是其他类似产品是好的，而且每个人的对产品使用的感受也不太一样，可能你很介意这个点，但是其他人觉得很 OK， 所以录这一集觉得很有趣，可以给大家做个参考。那。如果你对于什么环保商品有兴趣的话，你觉得或许你适合，你还是可以去试看看。
0: 然后我觉得，如果你是用到让你觉得很雷的环保产品的话，其实我都会蛮建议你们直接去跟这个品牌反映。像我觉得 Amy 那个牙线，其实你也可以跟品牌讲，这牙线我每次用它都卡进我牙缝里面，督促他们改进，然后知道有人在使用他们产品，并且这些消费者们对他们产品有更高的期待，然后可以给他们一点点。方向跟督促力这样子嘛，不需要到可能立刻就放弃了这条路，或者立刻放弃这个产品。嗯哼
1: ，我会放弃我那个材质所做的牙线，<笑>我会试其他材质做的牙线。<笑>对，好，然后我可能嗯,嗯有空的话再回再反映吧，我也不晓得
0: 。<笑><笑>对,對我觉得一般品牌如果收到这种 feedback 的话，他们其实都会蛮感谢的，因为就比起你用到。觉得哇好雷，然后我就遁逃，我就再也不用这产品，甚至我跟我亲朋好友抱怨这产品。就比起这样，他们可能会更希望可以收到一些能让他们改进的 feedback。对啊，而且其实毕竟大家做了这些环保商品，真的
1: 也是真心为了这地球，然后有这意识才想去做的。那有些也是他们可能花了很多时间跟嗯心思去设计。所以可能或许再改良
0: 一下，体验就会变得很好。可能另外一种就是不必要的环保产品，像我买过觉得后悔，都是其实没必要的环保产品。<笑>这种就是，呃，大家大家可能在就是接触环保久一点之后，就会了解，就会比较知道自己真的需要什么了。可能这样讲
1: 对啊，然后大家就是斟酌看自己情况吧。嗯、就是你觉得不必要，可能别人真的觉得很必要啊。所以对，就是还是依照自己的状况、自己的喜好去做
0: 购买选择
1: 。啊、嗯
0: ，好的，那这集大概就这样。所以如果大家有什么心得或者其他呃，你觉得你也有，就是很有。感应的经验想要跟我们分享的话，都欢迎呃到 i g 上私讯我们。那我们的 i g 是 l y、e、c o l o g y l a i e c o l o g y。那也欢迎大家可以写信以来，就是你也可以投稿跟我
1: 们说一下你的环保经验呃，你有用过什么商商品你觉得很累。如果我们累积够多讯息的话，或许还可以加开 part two。
0: 对，可以再录一集，或者也不限于就是很雷的环保产品的经验分享啊。你如果嗯、呃，就是总体而言，环保是如何影响你的生活的？如果你有一些这样子的个人生活经验想要跟我们分享的话，也非常欢迎，因为毕竟在这边我跟 Amy 就只有两个人的生活经验可以分享。
1: 嗯，对，但我想我们可能只能反映极少数人的想法，所以很欢迎可以多听一些大家的意见。我们的 email 是 liecology a、I e c o、l a i e c o l o g y at gmail com
0: 。那如果你喜欢我们这集的内容的话，也欢迎听,听听看我们节目的其他集。我们这个节目呢，主要是在讲一些环保生活实践
1: 。喜欢的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我们点五星评分加留言哦。
0: 好，那我们就下一集见喽。嗯，拜拜。Bye bye